0: 大家好，欢迎收听这一周的闲聊八匹马，我是瞬间思路，哎，我是杨次郎，哎，咱们这期呢是说点新鲜事儿啊，<笑>这个非常的新鲜，就是我们的节目很少说这么新鲜的话题，为这蹭一下流量，从来没有过这么新鲜的，鲜的对对对，我们聊一聊这个《流浪地球二》啊，呃，为什么想要聊这个？原本我都没有想去去聊这个话题，因为这个聊的人太多了，嗯、这个对对,对到我们这会儿的时候，可能你已经听了不知道多少，或者说看了不知道多少相关的内容了。嗯，而且我相信咱们的听友呢，这个大部分也都看完了。啊，对。不过这是一个很好的前提。没错。如果你没看的话，第一，那个我们讲的很多东西，你可能不知道我们在说什么。对。第二是，我们这个是全篇剧透。啊、对对对对。对所以，如果您还没看，想看，您就千万先别听这节目了。哎<是>，这个我们必须要剧透很多东西，所以都,都这时候了，应该都得看了。对对对，就是所以就是说，咱这个就没有这个负担了嘛，<笑>基本上没这个负担了啊，咱就可以随便的聊了，这也算一个好的地方。那为什么会想到要聊这个？是因为杨总把这个电影看了三遍，啊，我也准备去看第二遍，因为我是在过年期间那个像我这种没家没业的，就是就我就不愿意去凑这个热闹，人太太多。我在后边两遍的时候都已经排到了边边角角的位置了啊，啊是吗？对，我所以我就是等到大伙儿都上班之后，我是昨天才去、啊、才去上午才去看的，就是我们录音的头一天的那叫吗？真羡慕你，对就是、只看了一遍，<笑>就是 IMAX 的那个大厅里面，连我在那二十个人，哦<笑>， oh yeah, 那就特别爽。<笑>那杨总先说说吧，你是这个先说说为嘛看了三遍？我是因为我是大年初二吧，好像就去看
1: 了，嗯，然后那时候人确实不多啊，嗯、初二可能大家还,还过年呢，还还忙在吃饭呢。过不过初三人就开始多了，哦、是吗？对对对，初二的时候人确实不多，嗯、然后看完之后。第二遍是应该是我有一天，反正自己在家，嗯、我记得好像媳妇儿跑哪儿去玩去了，还是、嗯、还是带娃出去了。反正是那天我自己在家啊，然后就没嘛事儿干，于是就去找了一个另外一个 i MX， a 就是我开始是在那个农垦看的，然后第二次、啊、我我也是去那儿看的，对，嗯、然后第二次是在万象城啊，然后据说那个万象城的 i MX a 跟那个农垦那还不太一样。这还有不一样？呃、啊，对他们那个号称票价不一样、啊，票价非常不一样啊，是那个贵出一倍去。那万象城的是吧、啊？啊，对。然后那个第三次是就前几天啊，因为我听了一个那个影评节目，说那个 C i n 内呃是叫 c i n e t y 就是呃中影的那个格式啊，嗯、说他那是高码高码率。就是高帧数不一样是吗？对，他说那是高帧数，哦、然后 IMAX 是那个超大屏。嗯，说这两个现在不能同时达到啊，就是你只能选一个。对，啊、然后呢，我于是抱着好奇的心情又去看了一眼，就去中影，因为天津只有一家，而且实际上是就两家中影，海河边那那个、呃，对，离这近的只有海河边那，啊、另外一个可能在动力。然后反正我就去又看了一遍，啊、然后以我卑微的眼睛。看不出来有嘛区别啊，并没有看出码率有区别。我已经猜到这结果了，啊，就说然后说出来那俩 m x 有嘛区别，我也没看出来。嗯，票价不一样啊，您起码过了个瘾，对吧？那票价不一样，我觉得纯粹是因为后边那个票价就涨了啊，而且那个
0: 哪儿万象城卖的就是比那个贵要贵。对，行，咱不说这个了，因为外地听众其实也不知道对，咱说的哪对哪对，那个杨总三遍看起来感觉怎么样？三遍看起来感觉仍然还是很好的，是吧？对，但是就是
1: 第一遍震撼的地方，跟第二遍、第三遍再看的关注点可能会不太一样。嗯嗯嗯，当、嗯、然、嗯、也因为第二遍、第三遍，我的座位变从正中间变成了边边
0: 儿啊。对，反正是这样，就是我第一遍看啊，就是给我的感觉就是非常的震撼啊，整体是要看情节的。啊、对看情节，看剧情，看这个场景特效，看这种奇观景象。第一第一遍奇观就有非常直接的震撼。对,对对，因为你毕竟从太空电梯开
2: 始就对对对对就已经非常
0: 那一个场景头下去就<错>就非常震撼。然后接下来第二遍，如果我再去看的话，可能就是看里头的一些细节了。哎、啊、对，哎，因为我在第一遍看回来之后，我自己也产生了很多问题，嗯、而且我后面也会也看了一些别人的分析啊，嗯、所以这带就是带着这个问题返回头去，到时候再去看第二遍。哎，那应该是这样。那杨总看的时候，估计你也是这个意思呗？因为你同样震撼的东西，<对>哪怕再看几遍，它可能还是会递减的
1: 这个效果。没错，就是就是说实话，我从我整体来看，我就是我第一遍其实非常不喜欢这个刘德华这条线。
2: 嗯
1: ，数字线。呃，就是刘德华的刘德华在这里边的整个的演技啊，就是演、嗯、演出我，我其实第一遍看的时候我很不喜欢。嗯。呃，但是第二遍看的时候就有就有就有,就有改观了。嗯。呃，因为发现那个马老师，这叫马马昭，马马,马昭，哎对，马老师演的非常好
0: 。嗯、马老师现在人气是马主任现在人气是最高、哦、是啊，最高，对<吧>，相当嗯、确实是
1: 高啊。因、嗯、因为第一遍看的时候，感觉刘德华比较跳，就是呃相对那个主要性更重更重一点。嗯。然后我又不太说第一遍不太喜欢他那个那个演法，啊、嗯，但是第二遍的时候因为。关注到这个马昭这条线的时候，就感觉、嗯、哎，感觉是就完全不一样了。对
0: ，而且这个涂恒宇这个角色是非常非常重要的，的是是第二<对>是《流浪地球二》加进来的这这这个新的部分里头，嗯,嗯，最重要的核心人物，因为毕竟那个莫斯都最后说他是那个变量嘛。对，这这个是非常重要。那个以
1: 上言论，那个华仔的粉丝不要骂我，我还是会喜欢华仔本人的。对
0: ，行，那咱们就这样，就就开始进入咱们今天的内容。啊。我觉得进入内容的时候，反正已经不怕剧透了，嘛，咱们不如就从这个剧透开始说起。我觉得一开始吧，咱们首先内容还是应该把这个整个《流浪地球》的时间线先回顾一遍，否则的话，这个里头有好多事情是一会儿是说不清楚的。之前在《流浪地球一》的时候吧，结束的时候出了一本书，这本书是叫做《流浪地球电影制作手记》。啊、这个我估计可能很多人都买，杨总也买了，我也买了。<对>这个、这个很多人都买了。那这本书呢，它里头讲的就是书如其名，讲的就是整个《流浪地球一》当时制作过程中的方方面面、点点滴滴。然后，同时也包括了大量的世界观和这种设定和这个时间列表，就是整个时间发展的列表。呵呵但是如果您看过这个列表的话，您再把二套进去看，会发现两点：第一，增加了这个时间，就是这个数字派的这条线。对，因为在一的时候，它是没有考虑到数字派这件事儿的，没没有这个事儿。虽然貌似在一里头已经出现了，对，但是肯定没想这么多。然后第二就是这个，呃，有一些吃书的地方，在这个设定表上有一些吃书的地方，啊、因为二加入了这些东西之后，包括月球的一些个一些个变化。等等，一其实它好多在这个大事件上，就是在呃一没有涉及到的年表的问题上，还是遵基本是遵从着这个科幻小说的这个对原来的原著，用原著哎对对,对原,著原著的时间线捋的，对是捋的，但是加入了这个二加入之后就多了很多丰富了很多,很多的东西。哎、毕
1: 竟这一的时间表就那几篇啊、哎，对对,对,对，二他们写了十万字的那个
0: 时间表，对，就是所以这个事情就是非常的详细嘛，它就是导致有些东西会变化。然后我们现在先把这个。时间表先给大家捋一下，就相当于是咱们一个回顾吧。首先，整个《流浪地球》的这个故事，这个时间年表呢，其实目前来讲最重要的起始节点，应该是算在一九七七年，就是那个呃，中国天文学家傅建明发现太阳的活动情况，以及近五十年的详细记录之后，推算出太阳核心聚变加剧会产生这个氦闪，然后就是等等一系列后来这个事情。并且呢，他把这个事情呢拿出来了，这样已经在向国际上去公布了。啊、可是当时没有引起关注，就大家觉得这个事儿有点太胡逼了，可能、呃、不都不相信，没有当回事儿。在一九八零年的时候呢 ，NASA 呢也成立了这个，就是也有这个相关的这个科学家、嗯、看了这个论文之后呢，于是呃成立了相关的研究小组，开始针对这个课题研究。一九八七年的时候，中国的。航天七幺零所收到了一个信神秘的信息，这个信息写的是二零四四，但是当时没有人知道这件事儿是什么。这个就是在二出来以后加进时间年表里的，嗯、之前是没有的。一九九一年到一九九四年啊，进行了生物圈一号的这个两次实验。在一九九四年的时候啊，经过研究认为这个氦闪，傅建明认为这个氦闪会在四百年内发生，但是呢，他这个四百年内。有点虚，就是他没说是具体到大概在什么时候，他也没法说。换句话说，有可能是四百年内，就是今年，也有可能呢，就是真的是到第四百。所以这样的话呢，还是等于这种还是没有没有引起这种人们这种大范围的关注，而且反而是引起了科学界的一些质疑。呃，一九九五年，傅建明在中科院提案立项研究太阳异动，但是没有获得通过。在一九九六年呢，美国成立了这个氦闪对应策略研究基金，有一些认同太阳氦闪可能会发生的这个科学家呢，获得了资助，然后开始进行这个具体的研究。到二零零零年的三月，太阳氦闪应对策略研究基金会发表了殖民比邻星计划的可行报告，这就是，呃。流浪地球计划最终的目标为什么要去人马座、啊啊？就是这样。当然，你如果处于其他的科幻世界观当中，大部分最终的结局也是要去人马座呵呵。比如你在玩文明，真的从文明二开始我就知道这半人马阿尔法。对对对，阿凡达也在那
1: 儿。这看来是
0: 那个年代这个定论的一件事儿。对对对对好像这个我没有具体研究过，但是好像确实是有这样一套理论，就是说、嗯、人马座的这个宜居的这种可能性、嗯、二里边介绍，就是说半人马勒夫星是离人类最近的一颗适合人类居住的星、啊。对对对对,对对对，所以这个说法应该是广受采纳的一个说法。<笑>呃，在。2000年7月的时候啊，因为这个负责人这个逝世以及他挪用这个研究基金啊被审判，所以呢，这个基金会就被政被美国政府给解散了。2000年8月的时候 ，NASA 在太阳研究的相关课题加大了投入，其中呢包括准备建造观测太阳的一颗卫星。接着， 2000年9月，傅建明带着研究结果呢从美国回到了中国，也获得了中国政府的科研基金的一个支持，继续开展相关的研究。2002年开始，以色列的科学家开始研究可控核聚变的这个课题、啊、嗯，在2003年，一场 G 5级别的太阳日冕的这个抛射袭击了，就是相当于太阳风暴，袭击了地球。嗯、这次的袭击呢，给这个傅建明的研究带来了很多数据。在2006年的10月 ，NASA 发射了第一对这个孪生太阳观测卫星。2007年，中国建立了在贵州建了那个直径500米的那个球面射电望远镜嘛，这个大家都知道，这些都是真事啊。2009年。傅建明主导的太阳害闪研究小组发表论文，预测在二零一五年太阳风暴将会严重地影响地球。啊，有可能那个是在是在这次，而就是傅建明预测的这一次。虽然，但是傅建明预测的这一次并没有按时发生。二零一零年，有一份神秘的报告被送往联合国安理会啊，指出这个中美两国正在秘密研究应对太阳害闪的策略。这个研究呢，引起了小范围的国际的关注，个别有能力的大国也开始秘密投入相关的研究。在2012年，中国人造生物圈实验告捷。在2015年，太阳风暴并没有按照傅建明预言的那样，就是出现这种大规模的、造成这种灾难级的这种太阳风暴诞生啊。于是，傅建明的研究小组被解散了。他呢，转向民间，开始研究和宣传关于氦闪即将发生的这个论点。但是呢，之前。曾经就是重视氦闪理论的一些国家呢，都相继停止了研究和资金的相关的支持。二零一六年的时候，可控核聚变的实验发生了一起意外，那以色列科学家就在这次意外当中呢，这个牺牲了。嗯，那二零一七年的时候呢，美国太空科这个美国太空生命科技公司开始制造这种太空生物实验圈实验，等于他们就在太空里造了一个能够自给自足的这种实验圈。二零一八年。前氦闪研究的这叫什么呢？氦闪研究的专家叫刘鑫，推出了流浪地球的模型，第一次提出了行星发动机这么一个概念。二零一八年九月，一个叫中田义夫的这个科学家，从这个之前就是这叫谁？就是那个以色列科学家逝世，那个牺牲那个以色列科学家的，他是他的学生，从他的最后一次实验数据当中得出了一个研究结果，发现了重聚变的这个现象。到了2020年，太空实验圈的这个实验失败。太空生命科技公司呢，发射了新的空间站，开始太空生物圈一号实验。该空间站号称人类历史上首个能在太空中实现自给自足的空间站。那2022年4月，这个太空生物圈一号实验呢，宣告成功。宇宙栽种的植物每 9.2 平方米可以提供一人一天的氧气含量，每公斤蔬菜造价900美元。此闭合环境呢，在六位科学家的管理下，已经运作了超过五百天。哎，这就是刚才我说的，我把这俩记混了。刚才我说的就是这个太空实验。呃，接着到了这个二零二四年，呃一月，傅建明带着他的追随者到联合国总部去示威，警告灾难即将到来，氦闪将摧毁地球的生物环境，和警方发生冲突，傅建明受伤住院。同年三月份，傅建明在医院里头因为肝癌晚期肿瘤破裂逝世，享年七十岁。到了2025年，就是刚才说的那个中田一夫这位科学家，将重核聚变技术应用在航天器的这个发动机的研究上，成功的制造出了第一台重聚变发动机。2026年的时候，太阳氦闪突然爆发了，嗯、这就是傅建明当时预测的这个太阳氦闪，等级超过了 G 5级别的风暴，摧毁了百分之四十的民用输电线路以及通讯设施，百分之五十的民用仪器被摧毁，电子仪器。全球爆发各种骚动，而且呢，最要命的是，在太空当中运营的太空生物圈一号呢，也受到了致命的摧毁，六名在上面工作的科学家牺牲，等于相当于是这个太阳风暴比傅建明的预测晚到了十一年嘛？对，哎，晚来了十一年吧。从宇宙尺度上，这就这就比较准，这很准。对对对，很准。在二零二六年九月的时候，地球上爆发了大面积的这种骚乱，开始陆续被各国政府的这个算是维稳下来了。但是人类的人口已经锐减了百分之三，经济损失呢超过了呃五十四点三七兆美元。同年二零二六年十月，通过中国的观测得到的数据，科学家确认太阳中心的核聚变正在加速。世界各地的大型天文望远镜观测数据都近似，得出了同样的结论。二零二六年十一月份的时候。呃，参加过氦闪研究的相关人员纷纷向媒体透露当年的研究成果以及曾经给政府部门预警的情况，呃，引发了世界各地的示威的相关这个相关的这种抗议活动。二零二七年一月份，在五大常任理事国的主导下和这个联合国呢，成立了氦闪应对小组，各国科学家以及不同行业的相关专家加入讨论。在这次大会中，这个刘鑫和中田义夫第一次见面。讨论建造重这个巨型的重聚变发动机的可能性。到了二零二七年的二月份，包括刘心中田义夫以及其他科学家在内的一个小组，在太空生命科技公司的资助下，独立于联合国之外，开始研究流浪地球的模型。到了二零二八年。联合国氦闪应对小组长达一年的争论没有任何的结果。在刘鑫等人提交启动“流浪地球”计划之后，这个整个小组啊，就是相关的这些人员吧，分裂成了两派。一派呢支持“流浪地球”的这个计划，就是带着小破球跑路。嗯，一派认为这个计划太过异想天开，不如造飞船去人马做殖民。嗯，哎，所以这样呢就诞生了飞船派和星球派的这种分裂和争论。在二零二八年的七月份啊，通过最新的观察数据表明啊，氦闪极有可能在二一零零年的前后去发生。然后到了二零二九年，联合国重点研究这个行星发动机的可能性，但是因为美国呢政府开始支持这个星球派计，就支持这个飞船派的计划，所以就退出了这个小组。美国开始自己独立去做这个飞船派的研究。那美国开始研究这个新型的太空殖民飞船。用于太空殖民，但是同年十月份就有黑客渗这个渗透到他这个计划的这个网络计划当中，窃取出了他的计划书。计划书中明确指出，太空移民成本的这个移民的成本是非常高的，因此只有财产超过三千万美元以上的人才有机会参加船票的抽签，而不是你一定能走。那恐慌的美国社会呢？因此突然就爆发了大规模的暴动，美国政府也因此被迫放弃了飞船殖民计划，重新回到了这个叫什么星这个星球派的这个计划当中去，流浪地球的这个计划当中去。这也是为什么在咱们在看那个二的时候开始的时候，那个美国的那个联合国代表过来，不是跟那个叫周哲直是不是跟周哲直说话的时候，他的那个态度和他的说的那些事儿，就是因为美国政府其实并不是。从从根儿上乐意去参加这个这个地这个星球派的这个行动的，而是没办法了，被人黑了，被人黑了。嗯，同年呃不是同年了，转年二零三零年，世界各国开始向联合国是就是示出了部分的军权，联合国呢向全世界公布了“流浪地球”计划。这个计划一公布，呃，飞船派开始在各大媒体上抹黑“流浪地球”计划。他们第一次使用“新地心说”这个说法啊，就是其实这是一种一种他们想创造出来的。侮辱式的标签的语言， uh, 来指责行星发动机的支持者都是顽固又迷信的新地心说的支持者。关于星球派和飞船派的争论呢，蔓延至民间。这个其实这个争争执在原著里蔓延的时间还是很久的。你记得那个原著里头，<对>他们那个老师不是带着他们出去去春春游，还是还是还是是户外学习啊？呃。不就产生了在小船上不就产生了这个讨论嘛？还有关于一个用那种用那个就是那种叫什么生态球里头就是小虾水藻，然后形成了一个生态循环链的这么一个看起来很完美的循环链，但是最后那个虾还是死了。用这件事情来说明。即使造了一个像纽约、像上海那么大的飞船，然后它里面的空间仍然不足以在这种呃恒星系间去移动的这个尺度上去支持里面的人类去存活下来。就是人类最终还会像这个虾一样死在那个里头。所以，只有把整个地球都带走这件事儿才有一线生机。啊，这是当然，这是原著里的事在电影里头其实并没有提及这个这个段子。同年呢，还启动了这个叫生物备份的这个功能。这个生物备份的计划呢，它其实是后来的另一个计划，就是在《流浪地球一》里面提到了一个计划，叫“火种计划”。它是这个“火种计划的”的算是初期的一部分，并且也是在这一年，数字生命技术也开始进行了研究。到了2034年，行星发动机的模型成熟，由具有大型机械工程建造经验的中国政府主导。哎，这个很合情合理、啊。<笑>同时，世界各地开始建造地下掩地下掩体城，就是地下城工程。嗯并作为二零五零年人类生活的这种地下空间，嗯，这个地下城呢，其实在二里头表现的不多，都是提及，对,对,对但是它的主要的情况，您在一里头是<错>是看得清清楚楚的。二，是建造期间。哎，对对对。到了二零三七年的时候，那个涂恒宇第一次，涂恒宇其实是当时中国的那个数字生命计划的那个研究成员嘛。嗯、后来因为数字生命计划不是被在法律层面上被禁止了吗？在二零三七年的时候，涂恒宇留下了自己的一份数字生命的备份，这就是后来为什么那个涂恒宇出现在数字空间之后突然变年轻了。因为那是二零三零年、二零三七年的他。对，二零三他甚至对他甚至当时很很惊讶，哎，丫丫你为什么长这么大了，是吧？就是就是他他有很多这个这些事情，就是因为那个时候的他还不知道后来的这些事儿，是丫丫告诉他你是谁，然后并且通过那个屏幕看到里头那个老年的。那个就不能说老年吧，中年的这个这个涂恒宇那已经死在那个水里头了，他才突然间想明白了前因后果是怎么回事儿，这这这么个段子。到了二零三九年的时候，那个涂恒宇呢，把丫丫的意识，就是他们出了这个车祸嘛，在二零三九年的时候，他老婆当场去世了，然后丫丫呢受了重伤，然后已经是生命垂危的时候，呃，马昭相当于是这种。算是站出来担了这个责任。对，丫丫这因为不是他们所的人，对，所以当时说谁来
1: 去。对，当时他们不在那个病房门
0: 口，不是很多人都在说嘛，啊、就是大家都很同情他，并且也愿意。就是觉得应该是把它这个备份下来，啊、但是没有人敢签这字儿。所以就是在在他那个临去世前的一点儿嘛，嗯、就把那数据传上去了。对，这个时候在地球上的关于这个未来的争论啊，已经从星球派和飞船派的争论啊，逐渐演变到了地这个星球派和数字派之间的争论。啊、就是飞船派其实就慢慢淡出历史舞台了。然后这个时间列表就开始出现了一些重要的调整了，<对>这这一块就开始出现了一些重要的变化了。到了二，这个当然这个过程当中，就是联合国政府，就是联合国已经逐渐了转变成了那个 U E G 了。嗯，二零四四年的时候呢，这个 U E G 的总部都受到了袭，因为星球派其实是整个人类政府明面上的主导的方向，所以其实这个数字派算是民间的这个分裂反抗力量，对吧？对，电影二刚开头的时候，对那个他们那受到了袭击。二零四四年三月十二号、啊。接着就产生了咱们在电影一开头看到的那个太空电梯的危机。太空电梯这个东西呢，本身是用，因为有一个叫做逐月计划，就是这里头咱们先要解释一下，这个流浪地球计划它其实有前身和多个就是分支的版本。前身就是流浪地球计划的前身叫做这个移山计划。对，那移山计划它里头呢包括了一个子计划，这个子计划就是所谓逐月计划。这个逐月计划是什么呢？是要把月球从地月这个关系当中放逐掉，对，以减小对地球的这个引力束缚，好让地球能够更顺畅地获得这种逃逸脱离太阳系的逃逸速度，就是这么个事儿。那怎么让月球走呢？就是在月球上建立三台超巨大的发动机，然后通过这个推力把月球慢慢的推离地月的这个轨道，就把月球推走。这件事情呢，要想完成，它需要把大量的东西送到月球上面去。对，可是如果只用火箭去运输的话，这个效率过低，这件事干不完。必须在地月之间啊有一个中转中转站，这个事儿才可能成功。于是人们就在地球和月球之间建了一个空间站，这个空间站叫做这个方舟空间站。呃，就是电影一开始的时候，咱们看到的那个空间站，这个空间站怎么从地球上获取物资？就是你不能把火箭打到空间站上去，在空间站上打出去，这没有意义。所以就是建造了太空电梯，嗯，也就是在电影一开始我们看到第一个奇观，嗯、对对对，哎，一个长镜头一直跟上去这么一个一个东西。这个太空电梯呢，就是相当于是从地月之间的一个算是什么呢？输血的大动脉吧，对，哎，可以起到这个作用。这里要说一句啊，我因为我看有看到有一些说法说这个，甚至包括一些著名的影评里头都说这个方舟号空间站呢，它是造的这个飞船啊，但其实根本也不是那么回事啊。故事一开始里头已经明确说了，这个方舟空间站是用于地月运输的一个前哨站，而且。你要跑的话，你肯定造个飞船，你不会造个空间站跑的。空间站跑不了，它本身就是，而且底还有，还有这个太空电梯。他的、呃、说法可能是因为它当时那个有镜头里边说有
1: 三个计划嘛：移山计划、<对>方舟计划和那个呃数字生命计划嘛。对，就是它可能是从这里边出来把这个混混淆在一块儿了，因为这个实际上大家看一就知道，就是这个就是逃跑这个计划其实一直没被放弃。在一的那个最后，他们是在那个领航员里空间站里留了一个火种计划吗？对
0: ，那个火种计划其实算是一个一个备选计划吧，就是一个不得已的备选计划。
1: 对，就是地那个地球政府认为这个流浪地球计划不成功的概率比较大，对，所以给自己留了一个备份。对，就是所谓的火种计划。当然，火种计划就是这个点题的，就是给。岁月以文明还是给文明以岁月嘛？对对对，其实其实就是点这个题，就是包括这个二里边马昭说的，就是没有人的文明毫无意义。就是说都是这个事儿，没错
0: 。但是这个方舟空间站确实跟这事儿没什么关系啊，它就是一个输送平台，就是干这个运输队的这这么一个活儿。太空电梯的这个危机爆发之后呢，这个空间站也就坠落了。啊，对，整个这一套都都被炸塌了，就是流浪地球二》最开始的那一段戏，主要就是讲这段内容。但是呢，好消息是在二零四四年十月份啊，月球和地球的这个发动机，中聚变发动机启动都获得了成功。
1: 这就是二里的可行性验证，<对>就是你首先对地球、月球得能被推得动
2: ，<错>地球也得被能推得动也能被推得动，这事才能干成。这俩
0: 得互相推着走，要不就别干了，是吧？啊、对对对、哎，所以这事儿发现是可以干的。这个二零四四年发生了一个重要的事情啊，就是刘飞翔这个第一次是遇到了韩朵朵。啊，对啊，到二零四六年的时候、啊。顺便说一下，刘飞强是二零二三年出生啊，哦、啊，是，对，对，他今年
1: 出生是吧？就是电影上映那天，据说哦，是吗？<笑>对
0: 、哦，我还真没看他的那个人物设定是哪天，好、就是、像是隐藏彩蛋，是<吗>就是就是就是电影上映的时候出生。啊,啊、哎，应该这样，挺有意思的。<笑>然后周周只是九零后，<笑>对呀、啊，那个谁也是九零后啊，那个哎，刘飞强他他他岳父，对，那个应该韩韩子昂嘛。二零二六年的时候呢，这个刘和韩就两个人结婚，这是这也是一个重要的。二零二六年到了这个二不二零四六年，到了二零四七年，五五零量子电脑系列的开发获得了成功性的突破，大大的缩短了发动机和地下城的这个施工工期。在民意调查上的呢，呢这个星球派第一次超过了数字派。换句话说，之前无论是和飞船派还是和数字派的这个交锋里头，呃，其实在民意民间民意上面来讲。这个星球派其实一直是落后的，对。那，呃，为什么能够得以实施？其实完全是由于这个世界政府、各国政府的这个强制力推行的保障，并且呢，在这个时候，民意调查里头呢，这个星球派终于占了上风了。同时，领航员空间站开始作为移山计划的一部分，呃，进行这个实施。对，同年里头，换句话说，既然领航员空间站开始建设了，那么火种计划其实差不多也应该在这个时候就启动了。对，因为它是设在那个领航员空间站那个后头的嘛。<对>从二零四八年开始啊，地下城开始陆续进行了这个名额抽签百分之五十的人能够进入地下城，百分之五十的人呢只能留在地表上，这个没有办法。那地球呢也正式进入了刹车时代。什么叫刹车时代啊？就是这个发动机启动给地球自转减速，对，哎，这这个地球停转，地球停转之后呢会产生永昼和永夜这这这两个现象。在这个现象好像一直是持续下去的，在《流浪地球一》里面好像就会就有体现这个永昼永夜的这个现象。在这一年，地球的时间也从一天二十四小时呢变成了一天六十小时。这件事情在电影里也有明确的提及。在二零五一年到二零五三年这三年里头，由于地球接近了近日点啊，所以呢日照加剧，大量的这个。癌症患者的数量啊开始大量的增加，是辐射病嘛？啊、对,对，辐射病包括韩朵朵在内啊、哎，对啊，对，很多人染上了这个这个癌症。二零五四年，呃，五五零 W 进入了线下测试。到二零五八年的一月二十四号，移山计划正式更名为流浪地球计划。六月二十一号，刘培强去面试领航员工作。呃，并且租了一件西服，啊、呃，穿上去去，但是很遗憾的是呢，他没有通过这个五五零 W 的这个面试，失利了。所以，其实刘培强是本人是有这个进入地下城的资格的，他是抽到了的，但是他孩子没有。嗯
2: ，嗯
0: 他本来是想呢，这、这个他去当领航员，然后这样呢，他孩子呢就可以用这个名额<对>这个进去。刘启对吧？他儿子刘启，刘启就可以用这个名额进去，然后进地下城。今天他老婆呢也能陪着，但是那个 550W 指出来，你的最优的选择应该是让韩子昂陪他下去，嗯、因为你老婆只能再活八十多天了，嗯、是吧？我记得，哎、对，对，你这就是这样，所以那个刘伟强就这个再就受不了了嘛，就就突然间就爆发了，嗯、就说这件事儿，相当于是打破了他一个虚假的幻想。啊呃，就是他
1: 是那个是个反应力测试
0: ，就是测试你的应测试
1: 呃应急测试，对他就是测试你的理性程度，对,对对对，就是你能,能在各种情况下保持这个理智
0: 。说白了就是专戳你伤疤，就是就是干这种事儿。对，那就戳你痛点一
1: 个点，其实呼应一里边那个 Most 的名言，就是让人类保持理智是一件奢望。对，就是掏刀子捅你一刀，然后再撒点盐，就是、干这种事儿啊啊！就是他那个结果其实一直没出来，也不能说就完全完全。呃，说他就是面试失败了，其实但基
2: 本
0: 上其实就是暗示你他这个呃，对，暗示
1: 你他就没通过这个测试。但是这个，因为他一直在刷手机刷那个结果嘛，那结果<对>一直没刷出来，对对对,对，是呃，没
0: 有没有信息，没有信息。而且在这个时候，第一次刘培强和涂恒宇发生了这，在这个物理层面上，两个人见了一面，啊、但是只不过是刘培强不知道，但是那个涂恒宇是知道。嗯、整部电影唯一对手戏，对,呵呵对，呃，他们俩之前其实还通过那个台词。有一些这种潜在的链接啊，对，但是就是没有这种直接的，啊、<对>没有这种直接不是直接接触，对，就是在这个时候，那个谁，那个刘培祥其实已经就是基本上觉得自己这次面试就失败了嘛，啊、<对>然后他很比较灰心了，他。因为走廊里头还有人在撕心裂肺的哭，什么再给我一次机会什么巴拉巴拉就是这样的。然后他就在这个这个声音当中，然后那个拎着西服，好像二二点把那西服脱下来吧，然后拎着西服就就出去了。然后正好那个涂恒宇从那个测试那个门里头开门出来，然后他从他的眼前走过去啊，这是这是这么一个情况。其实这一次测试当中，刘培强的这个面对五五零 W 回答这些问题啊，很多程度上可能对涂恒宇有些刺激。因为转过天来，在二十二号的这个时候，呃，涂恒宇呢就趁夜溜进了这个五五零 W 的这这个实验室里头，啊、然后他把那个丫丫的那个就是那个数字生命的那个备份上传到了五五零 W 里头，啊、在并且他自己就被捕了。在他上传一点七一秒之后，月球发动机突然过载，就是月球的三部发动机之一那个一号机突然过载，然后随着是二号机、三号机等等，这个月球坠落危机爆发。各国领导人同时收到了核武器的这个人类核武器总数部署的一个数字，这个数字呢，也是人类当时能解决月球危机的一个唯一的机会。刘培强呢，也在此时被紧急召回，加入这个领航员空间站，逐月计划紧急变更，改为用核武器去引爆这个月核巨变，让月球自我爆炸、坍塌、瓦解，然后这个。否则，如果这个计划失败的话，那么三天之后呢，月表这个地表就会被月球碎片，就是月球撞击地球。它其实不是一个球直接撞进来，而是在呃靠近地球的过程当中呢，被地球的引力逐渐撕裂，然后整个就像碎片一样，整个砸在地球上，差不多是这样。那么三天之后呢，地球就会被这个月球的碎片全部扫清一遍，人类基本也就活不下去了。那这个事情呢，就是。必须得赶紧使用核弹把它解决。那么第一件事呢，就是需要全世界的各国团结起来，把核武器都交上来。因为中国好像当时之前提出过一个计划，就是这个炸毁月球这个计划，对，就是备份嘛。对，这个计划其实就是说呢，把人类的所有的核武器放在地球上，放在月球上一个。一个特定的区域里头，用相这个矩阵把它去排列，相控阵，哎，方控排列开，然后把它去引爆。引爆之后，这些东西是不足以炸毁月球的，那肯定，对，它只能够去引爆月球内部的核聚变，让月球内部去产生爆炸，然后就把月球炸掉。但是由于当时世界各国都有自己的小算盘，对吧？谁也不愿意把核武器都交出来，所以这个计划呢，就只是提出来，没有人能，没没有办法去实施。那现在此时此刻呢，这个呃，就只能实施了，而且那个数字也明确指出了世界各国这个武核武器的总数。对，这个数字基本上就是相当于能够呃，把引发月球的这个月聚变爆炸的这个，就是月球内部下哎，一个一个对一个一个尺度，它好像是就有一点儿富裕量，对，就有一点点的富裕量。那招这些宇航员回去干什么呢？就是让他们开着这个飞船啊，去把这些个核弹部署到这个月球上，<对>这是第一件事儿。第二件事情是因为所有的这些核弹啊，建造的时间参差不齐，有的是冷战那会儿就造了，<对>有的是可能是这两年刚造的
1: 。一百年嘛，他一九四五年到二零四四
0: 年，没错，所有的核弹的开发技术、使用的这个密钥的这个方式什么，<对>全都不一样。它主要是密钥的问题。对。甚至说很多东西的密码已经各国政府都没有了。对，这个需要大量的这个人员呢去破解这些密码，这样的话才能去同时引爆这些核弹，否则这核弹是你踹了它也没法炸，就就是这样。那这个工作呢也需要很长很长的时间。第三件事儿是在这个东西爆炸了之后，月球这件事儿成功爆炸之后，地球去必须迅速的。启动这个流浪地球计划，对，脱离原有位置才能躲开月球解体之后造成的袭击。同时，这个流浪计球地球计划，也就是在没有完全发动机没有完全完工的情况下，必须得紧急启动，是反正百分之七十是吧？对
1: ，百分之七十，它建了七千多了已经。对
0: ，就是仗着这点反正现在也够跑出去的。可是唯一的问题是没有办法同步启动和控制这些个发动机，这就需要启动地球的这个同步网络，就是重启互联网。互联网，因为在之前的那个，好像是因为那个呃太空电梯危机的那件事情，造成好像全球互联网因为二零四四年受到的网络袭击，对他们为了安全嘛，就全关了，就停止了互联网的。要是重新启动这个互联网呢，就必须启动三个根服务器。对，这三个根服务器，一个是在北京，一个是在东京，还一个是在哪儿？我、啊、法国，是吧？反正就是有三个，<对>三个这个根服务器。但是这个好消息是都可以启动，坏消息是他们都在海底下，因为这个此时此刻呢，很多呃原来沿海的这个地方都已经因为海平面上升的原因变成海底了。你像电影里头上海其实就是靠大坝挡着，上海这是东方明珠什么那块都已经只露出水面一点。纽约不也是吗？自由女人像也在水底下了，它都是。靠大坝去挡着，他，就是因为潮汐停止，就是那个自转停止了吗？对，因为不知道水下这些情况都是什么样的情况，所以各国呢其实派出的这个人员相当于就是敢死队，而且他们又得是科学家和工程师，他们才能解决这个问题。所以在电影里头，其实有一个细节，不知道大伙儿注意了没有？派出去的人都不是一队人啊，对，都有后背一队、嗯、二队、三队、<是>四队<对>等等的。其实
1: 跟一的想法是一样的，就是都是饱和式、饱和式救援。对,对，就,就是就咱们这个叙事就不同于美国那种，就是我。咳咳主角就是英雄，英雄去了肯定必定就解决了，对对对带光环，就是这是不可能的嘛。嗯、就是所以在实,实际情况里，肯定作为政府决策者，我肯定要多做几个备份。除
0: 了北京之外，那两组其实都没有说，但是在他们一开始，就是在一开始提及各队汇报情况的时候，像东京已经是后备二队了，啊、对对,对,对后或是后备三队，那边也是后备队了，就证明他们第一队都已经死完了，对对对第一队第二队都已经死没了。对对对这个其实死亡率是非常高的。哦，杜拉斯。
1: 好像是第二那个法国的法国那个
0: 、法国我我实在想不起来那个第三个队是哪儿了，反正都是这种情况非常危险。那中国这边呢，派出去到北京去执行任务的呢，就是马赵和马主任啊，对、呃，人气马主任和这个涂恒宇，
1: 兆<笑>特意选的涂恒宇，因为他认为这个月球危机是跟那个丫丫有关系。所以他啊，对对,对、就是、他跟他说
0: 了嘛，因为你在上传之后一点七一点七秒这，这个事儿这个
1: 事实际上很深啊，就是、嗯、就是丫丫的一日上传其实跟那个月球危机其实没什么关系，嗯，因为一点七秒他们有那个有解说算过啊，就是地月之间的距离，嗯，所以也就是说他上传的时候，同时那边就已经爆发了月球危机了，嗯，所以这个事不是跟丫丫是没关系，但是他做成跟丫有关系，就为了让这个图恒宇能够参与到这个最后。重启互联网这个事情上来
0: ，这事儿我其实有一个不太一样的想法，但是这个咱们一会儿再说吧。因为、嗯、因为这件事情无论怎么着，是因为电影里没有给出明确的答案的。但是这是马照用来跟涂恒宇的说辞，至少是这样的。啊、否则涂恒宇也不会加入到这件事情里来。啊并且马昭给了他涂恒宇被因为涂恒宇被捕被捕了嘛，<对>他的东西都被没收了。他把那个丫丫和他自己的备份数据又给了他，<错>那个那个就是那个能众筹的那个，<错>对对对,、啊、对，又给了他，<对>所<以>我有支持，对对对。<笑>然后这样的话呢，这个涂恒宇就加入了这个行动。这个行动其实并不顺利啊！他们一开始的时候下去那那那几个人，有一大哥就出师未捷身先死，啊、没没没没,<有>没死，受腿折了,受腿,折了受腿折了。对，然后紧急被送回去了。然后另外一个人，反正他们好像是四个人吧，<是>另外一个人也是在外头支援，相当于其实能干这件事情的人<对>就是马昭和涂风宇这两个人，而且他俩还要分开各自去忙各自的这个事情。<对>那马昭就在这个事情里头就牺牲了嘛，他那个屋子里头进水了，然后他就牺牲了。他们是被那月球碎片击中了，对。所以他们在在马昭牺牲之前，他没有能够完全把所有的那个密码都解锁，他还差最后一组，差最后一组、呃。他把那个密码解锁的那个设备呢，因为他是人脑人力是不可能记住那个<对>那个密码的，他都是随时实时生成，它是随机生成三万个数。他把那个那个密码生成的那个那个东西，就是相当显数字显示器，嗯、就是在他临死前就递给了。涂恒宇，对，涂恒宇拿走之后去做这件事儿，但是涂恒宇在做这件事的时候，他涂恒宇好像发现他自己也干不完这件事情，嗯，然后他就想到了一个办法，算是他想到了一个办法吧，或者说他原本也就想这么干，他把自己和丫丫的数据又重新传了一遍，嗯，包括他自己的数据，他那个时候应该是把涂丫丫的数据又传了一遍。他为都传到上面，就是,是就是传到五五零 W 的那个那 w 那台。呃、他这几
1: 个就是他在五五零 A， 然后五五零 C C 五五零 W， 他这其实都是一个层层递进的关系。就是他在五五零 A 上是用了那个是自我迭代，靠产生人工意识。啊、对对对，但是他只有两分钟嘛。他在四百多次的时候不产生人工意识，然后对对,对，然后那谁马兆见着时候已经九百多代了。对，就是实际上这个就验证了，就是人工智能，嗯，或者说就是。嗯他这应该叫人工智能嘛？就反正是所谓的数字生命，数字生命是可行的。对，然后他在那个五五零 W 上边，就是他那次偷偷进去以后上传的丫丫，证明了丫丫可以有完整一生，就是七十年。对对对，他之前只是因为硬件限制嘛，他从两分钟变成七十年了。嗯，但这阵儿他丫丫仍然只存在于五五零 W 里边。嗯哼，然后他是重启互联网之后，他把他们传到网络了，传到互联网了，他就相当于永生了。对，而且
0: 他传到网络的时候，他等于把自己的那个三七年的备份也一块传上去了，对,对,对吧？就
1: 是这就相当于数字生命得到验证，就是前面两个其实都是在验证数字生命派的理论。没错<对>，我先得说这个东西是可行的，它能产生自我意识。第二叫做我得能有一个非常长的自我意识，然后第三个叫做我到互联，我把我这非常长的自我意识连接
0: 到互联网的时候，我就永生了。对，那么就这个时候呢，互联网就全部都恢复了。然后呢？由于那个密码解析无法按时完成，所以就张鹏他们就就有那个五十岁以上出列这件事情啊，大家没有办法只能用人力手工去按照那个计划去逐个引爆那些核弹。他每引爆一个核弹，会引爆周围的十几个核弹，反正大概就是这样。然后逐一去引爆，这个必须得用坚定的意志啊，就是这种这种淡然生死的这种勇气，啊，站在那儿去一个一个把它去引爆。所以才有了电影最后最悲壮感人的这么这么一幕，嗯，然后这件事情成功了，就这几件事情都成功了之后，地球才真正的相当于暂时获得了安全，就在这个月球危机里面呢，找到了唯一的一线生机啊。同时呢，呃，在躲开月球碎片袭击的同时，也正式进入了这个流浪时代，开启了离开太阳系的航程。在二零六五年的时候呢，地球进入了加速期，绕太阳十年啊，以获得更高的逃逸速度，并且在这一年收到了一组新的信息，就是二零七五零二一五。那个周哲之也说过，信息给的越来越明确了。对对对、啊，周哲之认为是在这个背后是有某一个什么人或是力量在帮助人类的，啊，这个一会儿咱们咱们一会儿还会说一些假说，咱们一会儿再说。嗯。那么接下来呢，就回到了《流浪地球一》的那个事儿了，就是二零七五年的时候爆发了木星危机，然后并且在设定里头提到了二零七八年会发生氦闪危机，很那个太阳的那个就是氦闪危机，很多人认为这个应该是《流浪地球三》的剧情，呃里头可能会以这件事情围绕着这件事情来来做文章。那到此为止呢、啊，就我们把这个《流浪地球》的二出现以后覆盖吃书过的版本的这个变年变年，哎，给大家简单的捋了一下。大家如果去细抓呢，还有很多的细节，我在这里没有没有太说，咱们就带过去了。在我们看了所有的这种新的这个编年史的这个年代之后，就产生了一些问题啊。那我的想法呢，是通过从网上我看到的最集中的大家的一些的问题，我做了一些整理和提炼，哎，咱们就取个巧。首先，第一个问题就是涂恒宇的这个车祸是不是 Moss 做的？
2: 嗯，杨
0: 总，你觉得呢
1: ？我觉得是啊
0: 。为什么
1: ？因为我觉得他整篇都在暗示这个 Moss 是在被，就是 Moss 这个线儿加上他所有的暗示和一在呼应的话，其实是一个呃完整的这么一个逻辑在里边。嗯、就是，就是就是 Moss 的 Moss 所谓 Moss 从未背叛嘛，就是。当然，他莫斯从未背叛这句话实际上是背叛了，这个是,不是是不是背叛的地球政府，就是，呃，莫斯我觉得就是莫斯对人类文明延续这件事有他自己的理解，对，就是就是这个事儿分两分两个两两两个层面啊，就一方面，呃，莫斯对于这个所谓存在生命结束，就是对于这个。生命以什么形式存在这件事儿，可能会有不一样的。对他自己的这个可能是在第三部里边的会说啊。嗯但是从第二部和第一部来看呢 ，Moss 的 Moss 在帮助人类去实施流浪地球计划。我认为是这是一个主，就是这是一个暗线后边的一个主线，就是呃，从表面上看不是这样的，但是实质上它是是在通过制造危机的方式去推动人类消除分歧，然后。聚焦到这个“流浪地球”计划里来，嗯，然后推动这“流浪地球”计划，就是从他发，从他发送那个信号，就是他给一九七一、一九七七，呃，就七零幺所，嗯，发一二零四四，然后包括发二零五八，包括发核弹密码、核弹核弹数，嗯，然后就这一系列的事儿，其实都是在暗示他是在背后去推动这个整个这计划的，然后。所以，在这个呃，不管是托马宇这个车祸还是什么，就是，呃，应该都是他算出来的这么一个、嗯、一个想想要的这么一个结果。<Okay> 就彩蛋最后一个镜头，他是制定了星际圈穿越。嗯。呃，他制定星际穿越，就是说，在莫斯已经完成了这个，呃，就向莫的转变之后，嗯<哼>他对于时间的概念已经到了一个更高的维度啊。对对,对，就是他，是所以。他为为什么以预测未来，就是为什么你过去会有 mos 插手的现象，就是因为他在未来已经变成了过去，就是就是在那个维度里，过去和未来，就时间是断片的嘛，就是时间不再是一个延续性的，不是一个线性的，不是一个线性的了，它变成一个片段式的东西。所以，从 mos 在未来已经变成 mos 这个角度来看过去，嗯，它实际上是可以插手任何一个时间点
0: 的。是，所以我在想，就就是因为恰恰就是因为这个原因 ，mos 会去把一个。导致自己的计算可能会出现各种误差和各种切面情况的变量拽进来吗？呃、变量
1: 这个事儿，我是认为他说的变量是，呃，托风宇在最后上传了自己二零三七年的意识意识事儿，嗯、是个变量。就是我认为莫斯是要让他去上传丫丫的数据，嗯，然后莫斯就可以通过人在回,回,回路去学习，对，去学习这个一个一个人类的思维过程，对。
0: 呃，但是、这个、而且其实到最后的那个时候，彩蛋的那个时候 ，Moss 其实还处在一个人在回路的学习状状态。对，就是他<吧>
1: 他，我觉得他所说的变量就是他没有想到涂恒宇会把他自己的意识玩这么大，也上传上来。玩这玩这因为涂恒宇是一个成年人，<笑>嗯，他对于这个事物的理解和完全不一样。对，会有可能对 Moss 的自我学习、嗯、或者说 Moss 的判断就说明一件事儿：，<位>你想丫
0: 丫存在的时候，他的世界只有那个房间。但是，当屠洪宇上传自己的意识的时候，就上传自己的数字生命备份的时候。整个这个屋子就一扇扇门就全都被打开了
1: 。对，我我反正觉得他最后这个呃的思考肯定是站在就是更高的维度去。这里涉及到
0: 又涉及到了第二个问题啊，这咱们这个就是我们今天这个节目里，我和杨总的观点如果有不同，我们不做任何讨论，就是留给大家您支持哪个或者第三
1: 部呢？大家要去看第三部，而且您也有可能在我们
0: 两个人的答案之外得到第三个答案，欢迎大家给我们留言啊，这这个欢迎大家来聊。第二个，这里牵扯出第二个问题，就是莫斯的目的到底是什么？因为现在主流的说法就是，网上看到一个主要的一个说法，就是莫斯的那个他提出来的主要目的就是延续人类文明的最优选择是毁灭人类嘛。而且莫斯在一、e、里头也提出来了，这个他是支持那个火种计划的嘛，想要保持人类的火种，然后把现在的人类都踢掉，或者是说，因为在一、e、的时候没有想到有数字生命这件事儿，嗯、那么其实就是说，莫斯想要把现在的人类都变成。就是你，你要么就被淘汰被踢掉，要么你就变成数字生命保留下来。然后这个，至于后面的事情，那个到达阿尔法座之后，后面的事情交给新的这种就是人类基因这个火种计划去执行，大概是这么一个想法。这是我在网上看到的一个观点啊。嗯，我先先不问杨总，这次我先说我的想法是什么。我是觉得，第一，这很可能是貌似的一个目标，就是他确实是支持把人类去变成数字化的，并且他是通过。那个丫丫的这个这个模板，他一步一步的去去把丫丫这个这个模板去，就人在回路的一个学习，他也在不断的成长。然后加上意外当中，就刚才说意外当中吧，他就算是涂恒宇的这个把自己的模板也是一个成年人的模板也上传上来了，所以就是这样的一个成长的一个过程。所以他在一步一步的去实行这个计划，这个计划里头呢，他也确实在客观上实现了第一就是帮助人类推进了流浪地球计划，第二呢就是帮助人类去。被动就是你，你乐意不乐意，你也要团结起来，消除了一些最严重的可能导致人类自我毁灭的分歧，比如核武器。你必须把核武器用在这儿，你不用你就就你就死了。所以。这些东西都是客观去实现的，但是有一点我在想，这是不是也是 m o s 在做的一个对人类做的一个极限压力测试？你像他在问那个谁的时候，问刘培强的时候，那其实就是一个极限压力测试嘛？五四三二一，他一直在倒计时，时间过了，然后你的最优选择应该是什么？那么在这件事情，如果我们把它放大到，因为你人类逃逸这件事情是一个。刚才杨总也说了，涉及到一个百代的这一百代人的这么一个漫长的尺度，上千年的就是数千年的这么一个尺度范围内的话，那可能他现在这些事情经历的这些事儿，对于我们这么一个大的尺度上宇宙尺度上来讲，可能只是一个五四三二一的事儿。嗯，所以这有可能就是我认为他就是 MOS 对人类做的一个极限压力测试，就是人类到底能不能通过这个测试？嗯，人类到底是不是值得去活下去？
1: 对我我的想法就跟刚才那个说的其实是一样的，就是我认为 most 是从一个人工智能到自我意识的一个成长，就是呃 most 的本身是一个人工智能，对对对对就是它的人工智能，也就是说它能够帮助人类，它在就是这相当于机器人三原则嘛，就是我是在人类的控制下。呃，以我的这个智能型去服务人类的目标，嗯,嗯，那人类目标就是要让我这个种族存活，嗯，然后人，然后 mos 经过计算认为，只有流浪地球计划才能让这个人类种族能够存活，嗯、<哼>所以它，呃，通过制造就是唯一帮助人类就是毁灭人类，毁灭人类这个方法，我认为啊，就在那个层面，在这个在人工智能阶段，它并不是要真的把人类毁灭掉，而是说我是通过。制造危机的方式，让你人类团结起来。团结起来之后，去推动这个“流浪地球”计划成功，然后得以延续你这个人类，就是保存自己文明的初衷嘛。但是，在他学习了人在回路之后，他可能从一个人工智能就进化成一个自我意识。自我意识的、啊，那他当他到了自我意识的时候，他是否理解又变化了？他是否还坚持认为就是那个？嗯流浪地球计划才是唯一让人类文明延续的呃计划对。对，因为这个
0: 时候其实有一点啊，就是 most 对于 most 来说，它其实它支持的不是人类的延续，而是人类文明的延续。就是这一点是说的是很、啊、很详细的。对对，所以这个人类文明 most 是如何理解的？对，这就是个问题了、就
1: 是。就是人呃，我觉得这还不光是文明，就是它对于人存在这个事儿。嗯是怎么理解物理存在这件事儿？对，就是人的存在是否是以物理形式存在，还是以这个所谓数字生命形式存在？这也是
0: 贯穿全篇的马兆和涂恒宇之间的争论
1: 。对，就是<吧>呃，不，他其实没有争，就是马兆，我我顺便说一句，我认为马兆其实也是数字生命派。嗯，就是从马兆一系列这个促使涂恒宇做的这些事儿的。呃，过程来看，我认为马照其实就是数字生命体、啊。咱一会儿说马照这事儿、啊、对，啊、先把第一个问题解决。所以、啊、就是，所以就是从,、啊呃、从 Moss 角度来看，我认为是它是一个从人工智能向这自我意识去进化这么一个过程。呃、嗯啊，当它形成自我意识的时候，它会去思考，那么人的存在到底是不是唯一的形式，就是呃，以这个物理物理,物理状态去。一代一代迭代怎么去存在人，<对>去去去作为人的人来存在？嗯、我觉得是这个东西。但是在二里边，我觉得并没有到最后得出结论的时候。我觉得结论可能会在三里边说。对、嗯，呃，这个二里边只是是展现了他作为人工，他从一个人工智能开始通过学习涂鸦鸦的这个对这个意识，然后进展到了一个自我意自我意识这么一个这么一个过
0: 程。而且他突然收到了一个大礼包，就是这个。那个涂恒宇的啊，对，然后就是涂恒宇
1: 加入进来之后，嗯、我觉得他就开始有更多的变量的考变，就是变量的产生了。对，那最后他会得出一个什么样的思考结论？我
0: 觉得在可能会是三的内容。对,对，对,对,对，对，对，对。行，那这是我跟杨总在这件事情的观点。啊。那接着就进到了刚才杨总已经提到了，那就顺着往下说了。<笑>提到这个马主任，马主任这个在网上也有这个，就是在网上呢也有关于马主任的呃。是最大的数字，这个生命派的一个一个说法。嗯，其实我看杨总也是支持这个观点的，是吧？啊，对，嗯，我认为他就是
1: ，他还他是支持数字。对，因为这里
0: 头其实有一些明确的地方，就是他嗯，显得是有意或是无意的也好，在让涂恒宇有机会接触到五五零系列的这个上传丫丫的备份的这个机会。就是他一直在给涂恒宇这个机会，嗯嗯，甚至有人说，这个在月球上他那个安全扣坏了，所以导致那个五五零 C 爆不下来，毁了，只能用涂恒宇的五五零 A 当时去干这件事儿。啊、如果他不给他这个机会呢，那涂恒宇就没有机会去跟他谈判，嗯，嗯去显得合情合理的那加入到后面五五零开发小组的这个计划里头，啊嗯、对吧？因为涂恒宇当时其实已经处于一个。边缘化，的，白吗？在研科研里头属于一个边缘化的一个角色了。他他那个解散以后，而且再加上丫丫的这件事情对他的打击其实非常大，并且默许给他五五零 A 的人是谁呢？也是马昭，对吧？因为这里马昭剧情里头马昭也说了嘛，说我给你别得寸进尺，对吧？甚至给你一直用这件事儿，而且他还点名了告诉涂恒宇说这东西后面要销毁，对吧？但是。其实说呢，对于这是杨总，基本上你的观点就是大概就是基于这个理论来来来建立的，对吧？就是马照是一个数字派的这么一个人。对，就是马照，我觉得马照其
1: 实也是有一个转变，嗯，就是他在说那个人死了就是死了，就是我没有保存我的意识，嗯<对>，是因为基于当时生命科学研究所的成果，就是并没有形成真的自我意识，嗯。所以我认为他就是认为这个数字生命这条路可能走不通，或者说起码既不让我走，我们也没有研究出结果来。嗯。但是我觉得，当他发现这个丫丫产生了自我意识，对他当时很很惊讶嘛。对，我觉得当他发现丫丫真正产生自我意识他就意识到这个数字生命可能是能成功的。嗯。然后在这个基础上，他觉得应该支就是要支持拓恒宇去试一试。嗯。因为他，我觉得作为一个科学家来说。他可能前面一辈子心血都用在这个研究数字研，就是研究数字生命上，嗯嗯、所以他，他当他看到他的研究成果有可能成功的时候，我觉得他是很难遏制这个，嗯，要看到这个结果的这么一个心情的。但是，呃，从他的，就是科学家都是理性的嘛，从他的理性角度来讲，我作为一个呃领导者或者说作为一个这个项目的负责人，我肯定不能干这个事儿。嗯，那么，并不妨碍我去促使一个。本身想干这个的事儿的人，我帮他，我推他一把。嗯，那他要是干了，我也能看到结果，然后我又不违背我的站，我的，我的我
0: 理,理性告诉我应该干的事。儿、嗯嗯。我觉得这是他在其中找到一个平衡
2: 。
0: 嗯，那那就说说我的观点啊，这里头跟杨总基本的观点是一样的。我认为，呃，这个马照是数字生命的理解者，就是这个理解派，但他不是像涂恒宇或者说是像其他那种。那些认为，因为当时图赫尔有自己的理由啊，他他是因为他有女儿的原因，嗯、是像那些就是坚定的认为数字生命就一定可以，就是已经是一种生命了，他可以取代这种呃人的这种物理生命的这么一个那那些个人，就是到联合国门口拉炸弹的那些人，他他肯定跟那些人是不一样的，嗯、他更多的是出于一个对这个领域进行研究的一个专家和科学家的呃专业精神，他并且他可能是一种这种超越了这种就是这种。更理性层面的一些个思维吧，嗯，就是他能够理性的去对待这种数字生命的诞生，也能够理性的去对待这种自我意识机器产生自我意识这件事情，甚至他还是抱有期待和兴奋感的。对，但是这些东西呢，呃，并不妨碍他本身对于人，就是他去尊重人物理存在形态的这么一一点。他甚至我觉得他其是一个蛮矛盾的人，他在科研领域的方面讲，他是认可这个数字生命这一点的，就是他认为数字生命也是一种生命。就是他能够尊重这种东西的存在，嗯、但是他自己不会去选择成为这种存在
2: 。啊、就是这一点，他跟多恒宇可能就完全不一
0: 样。他还是认为人，既然我现在生而为物理层面的这个人，<对>那自然人，那么我就应该以自然的形态结束。不<对>在没有人的世界，就不是这个世界了。嗯，那、呃、这就是他最后这句话的意思。我我觉得，就是他他最后说这个观点。我虽然可以理解你，我也相信未来，这也是一种可能的未来，嗯、但是我不会去选择这个未来。嗯呃、这就是。马照这个人的这么一个一个，我认为马照这么一个观点。行，那这是我跟杨总在马照这件事情上的一个哎，这个认为的这个原因。好，那接下来咱们再我再看网上还有什么有意思的这个问题啊？人类对待 AI 的最后的态度到底是什么？就是包括 AI 在内，人工智慧啊，包括这个数字生命啊，包括这种自我意识的这种这些东西的这个态度是什么？我是觉得肯定有一部分人类知道。或者是认识到 m o 是或者说以 m o 为代表的这个 AI 已经产生了一些自我意识，或者他们会产早晚会产生自我意识。嗯，这种事儿，包括你比如像那个谁，周哲之。嗯，因为在电影的最后，他有扭头去看那个监视器的那个画面，你还记得吗？在联合国那个房间里头，最后他一直扭头去注视那个屋里都没人了。说有人在帮我吗？对对对,对，但是他扭头去注视那个 mos 的那个监控器、那个摄像头，所以他应该会意识到帮助他们的东西可能不是人。嗯，啊，这这这个很有可能。嗯，既然他作为政府官员，他不是技术官员，他也不是科学家，他都能够意识到，或者说是。感受到可能有这样，冥冥之中有这样一种东西在帮助自己，这东西可能是什么？那我相信会有更多的人在这个领域的研究者或者什么会会意识到这件事情。所以这也是为什么包括那个二零四四年的那个太空电梯的这个这个这个事情危机产生，所以导致人类对 AI 的这种东西的态度应该是处于一种当时就是电影第二部结束的时候，应该是处于一种既需要又期待，既恐慌。又害怕未来这么一个状态里头，这就是为什么人们最后会选择在二结束的时候说把这个地球上的所有的人工智能这些东西都封存了。对，哎，只留下了那些个就是像像军队胳膊上那些个什么个人辅助电脑啊什么，就留下了这些东西，它也不通过这个网络去互通了这些东西。而把所有的 AI 和这种人工辅助的这些东西啊，这个人工智能的这一套东西吧，全都留在了相当于封印在了这个领航员空间站里，对对,对,对吧？领航员空间站里头，这个 MOS 是存在的，所以这就是体现了人类最后对人工智慧包括这个发展的一个矛盾的心理。对,对，就是我既需要你，又期待你，同时又害怕你和恐惧你。大概就是这在二里
1: 其实有一段是说了，那美国人就是他们在争论那个。呃，就是说我们收到这预警信息的那一段，就是回顾那什么二零4四经历是什么，然后他们关停了这个全球互联网，就是当时那个美国那个代表就说了，就是。呃，虽然有这些问题，但是他还是帮了我们很多。对、那个、对对对对对，没有这个人工智能，咱们肯定干不了这么。对，首先第一个那个
0: ，你空间站那不是空间站，首先第一个就是你那个发动机的建造和地下城的建造，他、啊、都没法完成。都是靠
1: mos， 就是都都是靠五五零系列嘛。对，能够它自自我生成代码，然后自我去做什么复制打印，然后就是自己规划、自己建造。哎<对>、呃，对了，都是自自动的嘛
0: 。对我突然想起来，在这儿多说一句啊，这个呃，人在回路这个东西到底是什么？那个电影里其实是没有解释的啊，没有解释，没有“解释。《人耐回路”这个词儿并不是电影编的，这是一个真实存在的一个一个学术上的一个名词，它其实指的是关于机器学习方式的一种解释，就是说让 AI 去学习什么叫情感连接、计算机视觉、情感分析等等等等这些内容，来去模拟可能发生的一些环境的变化，来提高一些这种比如预测的准确度。像我我不懂啊，这是我个人的猜测。你比如像。之科幻电影里提到那些什么预测可能性、犯罪可能性什么的这种东西，啊、有可能都是通过这个这个学习来去做预判的。那么这种 AI 的学习的方式呢，类似于佛教说的那种叫做见悟，嗯，就是一点点领悟。它不像那个咱们平时常看的那科幻片里头经常有，你比如那个。天网，哎，突然间咔一个雷劈上或者啥事儿，怕突然间就就就觉醒自我意识了，那种就是顿悟嘛，是吧？得菩提树下顿悟，这两者是不一样的。就是这个见悟的这种方式，其实它更多的需要于强大的算力运算去支持，和更多的模拟模型的去这种推导和引这种叫什么模拟和演算。所以这也是为什么在电影里头五五零 A 的时候、五五零 C 的时候都不可能实现，只有到了五五零 W 的时候，这件事儿才能实现了呢。就是因为它硬件跟上了，它原来那个即使想貌似有心有余，但是它力不足，它它事儿是做不到的。嗯。呃，那这个呢，大概就是这个“人在回路”的这点，就是这个词儿是指的是什么？说的就是这么个事儿。另外，瞬间这儿也也最后也说一下，我看到一个网上有人说这个，呃，就是。最后的那个 m o s 的那个意识是混合了那个谁，就是到了一里头的那个时候， m o s 的意识是混合了涂丫丫和那个谁和那个涂恒宇的这个呃数字的这个意识，加上 m o s 自己产生的独立意识三合一的。其实我觉得这个时候是不对的啊，那个 m o s 就是 m o s 自己。对，呃，涂恒宇也好，这个丫丫也好，他们两个人是在数字世界里独立存在的数字生命。嗯，但是他们确实是 m o s 呃，自我进化和学习的模板，对，就是这个是肯定的，就是 Moss 在监视他们和分析他们，<错>这个是一定的。但是并不是说把他俩意识和给收拢或者融合了，对对这个吸收了，没有这种事儿<错>啊。呃，要不然这个这个故事后面也就没法讲下去了。对，哎，另外后面其实我很好奇，有一点就是最后敲门的是什么人
1: ？呃，有一种说法说有可能是马昭。
2: 啊，对对对，我也看到，还有人说是周哲直呢、啊<笑>。对，我
1: 记得，我倒是觉得这个都有可能，会不会是 MOS？ 呃，就是我认为啊 ，MOS 不会是直接通过 MOS 的形式去出现。嗯，我觉得有可能，比方说三有可能就给你展示一个马超或者周周或者周哲直来出现在这里。我觉得马超的可能性可能更大、啊。嗯到时候都瞎猜啊，那个，嗯、而且这里头去找老杨聊，对对，而且这里头有一个问
0: 题啊，<笑>就是在电影里头是显示了，当莫斯那个，呃，获得了巨五五零 W， 就是获得了。涂恒宇的这个这个生命模板的时候，嗯、那个时候他的未来的这个运算好像是开启了一个新的天地，就是一个新的维度一样，嗯、出现了很多在现实的这个故事里头目前还没有出现的人物的状态，比如说那个白发苍苍的那个周哲直，嗯嗯、还有穿着机器战甲光头,光头的刘德华，呃，涂恒宇，涂<光>恒宇，对对对,对，就是这些是什么时候出现的？是怎么出现的？他、嗯、们会出现在什么地方？所以这种是不是对未来可能性的一种？存在还是说在数字世界里头的一些存在，<对>这些都不好说。对，就
1: 是三的时候，可能就会去讲这些，<吧>去讲这些事儿<但>可能
0: 三的时候会产生更多的数字世界
1: 和现实世界的交互。呃，对对对，对吧？因为就是我我一直刚才就说嘛，就是莫斯，我觉得还是从一个人工智能向一个自我意识对去迭代这么一个过程。<对>那等它呃产生了，最后最终拥有自我意识，然后通过自我意识去思考得出结论的时候。呃，可能就会再引发新一轮冲突
0: 。对，而且这里还有还有一点，就是在我看到那个采访啊，就是郭帆不是明确的说了吗？说三里头还会有那个吴京，那个那个吴京去登场啊，哦、啊，是吧？那吴京就说，他说三里终于没我事了，再往后那个谁，那个那个郭帆就说不，你还得演。然后那谁，那吴京就是，就都都对，就说那我演谁呀、啊？我们都已经死了吧？他说那我演我爸、啊、是吧？再往前，但是郭帆没说，对，但是他也不可能说啊。但是我想，可能已经，既然他们设定了这个十几二十万字的这个设定啊，世界观设定，他很可能他们已经把三的东西想进去了。就是可以看到，就是在编剧的这个状态、这个这个维度上面来讲，一的时候可能没有考虑太多二的事儿，但是二的时候一定想了三的事没错啊，这是一定的。那么他们想了三的事情，那么三可能发生什么情况让吴京继续登场呢？第一，就像吴京自己说的，演他爸，这确实是一个可能性。<笑>但是最另一个可能性，我看到也有人提出来，这也是我自己心里的一个猜测，会不会像刘培强他们这样这样的人也被政府要求，甚至是他们不知道的时候留下了数字生命的
1: 备份、嗯？我觉得这是更可能的，就是从那个。呃，因为既有屠恒宇，然后要是既然又还有吴京，嗯，呃，我觉得更有可能是他们实际上是在三，可能就是两个层面，就现实层面和数字生命层面，嗯、所以他们有可能在数字层面，嗯、层面
0: 对对对，就是这样。那个涂恒宇明显当时是处于一个战斗状态嘛？对对对他穿的都是那个满头是血，那个有可能是在数字世界里边的一场然后那个有可能
1: 但是周哲直的形象是一个老年的形象，他有可能是现实，所以他实际上是现实，他应该是在现实世界那里。对对对对所以我觉得这、啊、三有可能就是这两个层面
0: 在进行交互。对对对对对，我我也是这么觉得。另外，这个还有一些就是这里其实这是我自己想到的一些延展的东西。既然涂恒宇上传了自己的意识。那么会不会有其他研究者上传了自己的意识？咱说的简单一点，当时的那个项目组里头，按照马照说的话，你如果愿意不留他，你就我当你面把他销毁；你愿意，你想留下，你就签个字把他自己留下。<对>一定还有人留下了，对对不可能只有屠恒留下了。呃、
1: 我我个人觉得，他有可能就刚才说的，就不是一个，嗯、呃，怎么说呢？就不是一个大家自我的行为。嗯。它有可能会是一个政府政府行为吧，有一个蓝 l 计划是吧？对，它有可能就是另外一个火种计划，就是它可能为了对对对数字火种你可以，你为了大量的人类意识。对，我也是，是我也是这么想的。可能这在在二的这个时间节点没有上传，对，但是在领航员空间站破灭之后。是不是就会上传上？就会对这个幕后的就所谓地球政府，嗯，又启动了、B、计划 C， 就是计划计划计划,计划 A 是流浪地球，计划二是火种，也许还有计划 C， 对对，就把这些东西又上传了一轮。对，所
0: 以是数字世界里也会产生纷争，不管是人类之间的势力当中的纷争，还是人类和 MOS 之间的纷争，这都是有可能的。那吧，最后我们说到最后一个问题，今天节目的最后一个问题啊，其实，在海外好像这个。对《流浪地球二》的这个评分，我看烂番茄也好这几个评分也好都还是不错的。对对对，其实还可以。美国的票房其实表现也不错，当然上映的场次是很有限的。<对>嗯、据说最近加了一些，加了一些是吧？<就>这个反正表现还，而且它的票房成绩也相当的不错。但是，呃，大伙儿也看到《纽约时报》给出的那个评论是个什么样的一个评论？<还>《<以>纽约时报》所以，<笑>甚至包括这段时间，如果大家你能够看到，你有科学上网的方法，看到海外的一些个一些职人评论的话，你会看到他们的。评论大概是一些什么样的这个、嗯、这个风向？其实国内也有一些这样的影评、啊、是可以看到，只是不敢说的这么明而已。啊、那么这件事情，我觉得它最大的分歧点在哪儿呢？第一，说就是可能确实存在着一些人认为，比如说这个存在这样的电影某些方面拍摄有问题，或者是人演员哪儿演的不好，这个我觉得是很正常的。这、啊、这个喜欢张三就有喜欢李四的，就是、这个是正常
1: 的、啊。真心这么说的。嗯，有多少我很难说、啊。对，就少数嘛。这这种，但是那个就是那个真心
0: 就是为了骂而骂的，还是很多的。对，这种是什么样的人呢？这种我觉得最大的问题就是产生在两点，就是他为什么会为为骂而骂？这这个我我个人在借我们这个节目去说说我自己的感受。第一个就是集体主英雄主义和个人英雄主义之间的不同。嗯嗯，你如果看惯了欧美这个不能说欧美吧，你看惯了美国大片儿，就是这些年包括像复联啊、像超人啊等等这些个呃。结束就是他永远有一个主角的英雄模板，是一个人或几个人的小团体，咱们去拯救了整个世界。你像美国《纽约时报》不是说吗？为什么中国你们这个中国人啊，领导下去去去做？你别管是不是领导下，起码这件事情，因为他他是中国人的视角拍的，咱们中国人掏钱拍的。废话，我中国人掏钱拍拍你美国人牛逼，我有病啊，对吧？你美国人也不也不这么拍电视吗？不那不这么拍电影吗？那么脑子有尿吗？但是。整个这个《流浪地球》，整个你看下来就会知道，它是一个人类命运共同体，是全世界共同努力的结果。这里头有大量的地方表达了，包括那个就五十岁以上站出来的那个那个前后，有那你想起来的语言，绝不只是中文。嗯，对啊，这大量的这个这个。世界各地的语言，包括后面你会看到什么英国的这个太空队啊，泰国的太空队啊，新加坡太空队等等等，你能看到他们他们是报了号的，对吧？报了名号的说这些事情，在一里头也有他们去救地下城的时候，啊、那个大家去推那个东西的时候，嗯、也是世界各地有有一点给我一里头给我印象特别深，嗯、就是他们那个不是饱和式救援吗？有很多车队就死在路上了嘛。嗯、有一个日本车队那个死、嗯、那俩的哥们儿死前、啊、还说呢，我真想回去喝一碗那个、嗯呃、吃米饭，对，吃吃米饭还是喝个清酒，嗯、我忘了说那点吃米饭吃米饭，但是那个场景给我印象特。特别深<对>啊，这就,就是就是这样。所以整个包括你去看设定，它里头去研究出来这种核聚变技术什么的，也都不是中国啊，就是什么以色列的也好，日本科学家也好，哪儿美国的这种是什么英国乱七八糟的哪儿的都有，就是包括印度科学家什么的、嗯、这这些是都有的。所以其实这是一个只是把视角放在了中国这个这条线的视角，啊、因为它是中国人掏钱拍的电影，啊、所以你是从这个视角上去看的这个呃一个集体英雄主义里面的一个。视角一个点，而不是说个人英雄主义，只有这些英雄，这一点是截然不同、啊就是。就是从这个事儿啊，是是两个
1: 两个维度啊，我理解，就是你从那个历史的研究角度来讲，它其实是所谓的英雄史观和人民史观的区别。嗯，就是中国从那个郭沫若郭老开始定下来的红色史观的基调，就是一个人民史观的基调。嗯、所以，就是当然现在有很多那个反贼都在说啊，就是你去鼓吹，就咱过去鼓吹那个。呃，人民革命啊，就是你甭管是这多不靠谱，那、嗯、黄巢也是好人，因为他是人民起义军，嗯、然后就说就是因为他干了好多坏事所以他不是好人。但是这个不是这个，嗯、就是你这样的话就是历史历史虚无主义的那个想法了，<对>就是呃。咱们这个建立的是一种历史的研究方式和看待历史的方式，对，他叫他这个人民史观的建立就是这么一个大的逻辑，对，他并不是去分析说你每一件事儿、每一个人、每一个做法，他,他不是建立在一个,每一个细节到底对不个,个体
2: 尺度上的方式，就是
1: 咱咱先，咱们现在讨论的是先说大的事儿，就是历史到底是由人民推动的，还是由英雄推动的？嗯哼，他其实是在。做这个的分类，就是，是嗯，你所谓的英雄史观，或者美国现在鼓吹的这种个人英雄主义，就都是说的是，咳咳是英雄推动历史，或者、嗯、<哼>历史留下来就是帝王将相，对，就是帝王将相史就是。其实
0: 西方的流传的，无论是你甚至追溯到西方神话，你比如希勒的希腊神话也好，这些，它其实都是很明显的有英雄主义的这个特色。呃呃、对对对
1: 中国历史原来也是，就是
0: 中国二十四史都是帝王将相史嘛，二十四史、啊、<不>那倒是，二十四史不写人
1: 民，对，就是，所以就是。当四九年之后，我们去建立这个，呃，历史的述讲述方式的时候，我们现在要建立一个人民为中心的这么一个讲述讲述方式，嗯、所以这个其实是核心。当然，西方不是没有啊，呃，像我最喜欢的那个布罗代尔，嗯，呃，著名著有《十五到十八世纪欧洲文明资和资本主义》，大家可以去看这套书啊，非常经典。就是他是年鉴派历史学家，他认为就是历史是由基层推动的，嗯、就是我现在有生活。嗯嗯，每天的生活才是历史的基调。是生活再往上才是一个体系，就是它是叫交换，然后形成一体系，嗯、<哼>然后再往上才会变成一个顶层设计。就是你们看到的著名的事件，什么著名的人物，就是他们都是从最底层出来的。对、嗯，所以就是。呃，他就是说，所以说，西方这也是西方一个主流的历史观之一啊。<对>但是、就是，一个流派，但是在你的政治环境里是没有这种话语的。就是在西方的政治语言<笑>里，这是不会说的因。因
0: 为它跟现在的政治主流、西方政治主流的需求是完全相悖、呃、在
1: 历史研究里，年鉴派是一个非常大的一个直派啊。嗯、就布罗戴尔有很多的。那个拥拥趸啊，对，信
0: 徒是对对对对对，对对对支持这个观点的人还是支持。
1: 然后呢？这个事儿再上升一个维度呢，其实就是个人主义和集体主义。嗯<哼>，个人主义和集体主义其实是一个哲学上就有分界的概念。呃，基本上从黑格尔之后的哲学，嗯，就都变成了一个内形式的哲学。嗯、就是在黑格尔之前的哲学，西方哲学啊，就是他的论述是一个大的体系。嗯，你看黑格尔之前。包括黑格尔本人啊，就所有的人都在论述体系。你作为一个哲学家，嗯、你没有一个体系。就是你的事儿，如果解释不了全世界，你这哲学思想就就是说
0: 白了就是你光会就事儿论事儿是不行对对对对你就不上道，<笑>就是你
1: 去研究个体，这都不叫哲学家。对,对对对，哲学家就轮研究宇宙万物，就是你整个这个体系是能解释宇宙万物的。<是>所以当时的哲学家都是全才。那黑格尔、那个，突然想起了《银河帝国》里面心灵历史学嘛。啊，对对对，<笑>其实就是其实就是这意思。黄金，它其
0: 实是一种方法论的。黄
1: 金史官其实就是在想这个，就是在说这个事儿，就是在黑格尔之前的所有古典学派的这个。哲学其实都在说这个事儿，就是他们是在解释世界，是他们是有一个大的视角来看这个事，对，是在历史的长河中，或者说是在人类整体这么去去看这个事儿。但是黑格尔之后，从尼采为标志开始，包括现在。呃，甭管甭管是现在这些有名的妇科呀，还是那个这个存在主义的那些啊，对对,对，那些人，嗯，就是他们存，妈的，存在主义、啊对，存在主义很明显，<们>就是、对，就是妈的，存在，为什为什么这些、嗯、为什么后来就存在主义盛嚣尘上？就是人们已经放弃了去解释世界，嗯，变成了一个内形式的东西，就我就看我自己，嗯、对我自己到底是怎么样的，就是我我我的存在是最重要的，就变成一个完全变成了一个个人主义的东西，我是世界的中心，对，就是，所以这。一百年来，这种思潮的影响下，导致了西方所谓的自由主义或者个人主义完全超过了原来所谓就是西方不是没有集体主义精神，对，西方曾经是有的，而且甚至西方到六十年代，就是在，呃，他们去登月的时候，嗯，仍然是有这种集体主义的想法的。就是你冷战整个造成的，就是我西方是要形成一个集体去对抗你，去做你的意识形态。啊对抗也好，竞争也
0: 好，你别管是民族集体，还是军事集体，对对对还是政治集体，
1: 但他都是以集体。他都是有一个大的意识形态去描述我的这种想法，是为了人类进行一个更伟大的尝试，<对>而就是你那个，你也是为了人类，我也是为了人类，但我为了人类要比你好。他们竞争这个东西，啊、对对对对没错没错，而不是说我好。嗯，就是我要，我要，我要吃喝玩乐，我要享受，我要好的不是我自己，好的是我的政治制度，也不是，也不是说我美国要比苏联好，而是我美国所代表的这套体制制度，对对，要比你苏联代表那套体系更适合于我们这个人类的文明去存续。反过来，苏联也是这样看待，的。对对对，就是实际上冷战是这么一个视视角
0: 。说到这儿，给大家推荐一下，大家一定要看一下小约翰可汗的关于苏联的那一集，苏联为什么强大的这一集论述。他的论述观点我，我我个人是蛮对对对，所以就
1: 是，但是当这个这个激情或或或者说这黄金时代结束之后，嗯，大家就开始变成了这存在主义的这种思维了、啊。对对对，我牛逼即可。为什么这些年就是就是存在主义及其？那些就是要要要我看，就是我我是黑格尔的那一那一派信徒，啊，就是让我看就是小区
0: 区的这些，就是天天就
1: 研究自己那点事儿，对，什么自我意识，什么我到底怎么着才能才能提，所以你也能够理解
0: 为什么西方现在他在主流的这种就是世界的交往这种这种面对的聊当中，他会产他会主要他就愿意去选择零和博弈的这种思维方式，这这都是一个重要的。这,这,这,这,这,这几十
1: 年就会变成这个样子，然后世界话语权因为掌握在他们手里，所以变成这个挺挺那嘛，这个强调自由主义或者说。强调个人，嗯，然后但是就是，咱们来设身处地的想啊，就是那个网上那著名的图，就是你以为你是那个星际战队的那个，啊、那那大爪拿着枪，那其实是你脚底下踩，啊、你其实是他脚底下踩那个烧了烧焦了的骨头
2: ，对对,对对对，就是
1: 就是这个这个东西就并不是你那个所谓的个人主义，其实并不是个人英雄，你<对>你成不了英雄，但是。呃，所以就说回到来，就是网上很多的这种东西，就甭管它是因为这个呃拿钱了，还是因为这个确实就这么想，还是因为就是空气香香甜空气。其实这里
0: 头有一个特别有意思的事儿，<笑>在二里头有一个特别明显的地方，就是中国要开启香。提前开启地下城，让民众进去避难。哦、对对对。然后那个美国美国代表就说：“那操，你们要那么干的话，那那这个后果你能担着吗？”然后说这玩意就说这事儿。然后中国那个那女的不就跟他说：“嗯嗯嗯、我们只是告诉你一声，<对>不是征求贵国同意，我们是告知，就是告知你一声。”<笑>然后从这儿周知之也觉得他行了，这这这姐姐这,这,这,这小姑娘长大了。但是这一点就是。嗯产就是你能看到东西方中国和西式的这种理念之间的巨大的差异，嗯嗯、所以
1: 就是《流浪地球二》本身代表就是集体主义这么一个想法，就是我是在我的语境里来说这个事儿，对它实际上是一个价值观的输出，所以说。呃，在《纽约时报
0: 》拿不到就被拿个低分是非常正常的，<笑>啊、对,对，这就说明了纽约。其实，我觉得这反而说明《纽约时报》对他的一个认可。不<没错 S 2> 就是
1: 说，那个敌敌人开始慌了，我们就放心了。<对 S 1> 但但凡敌人骂你这事儿，你基本是做的是对的、啊。对对对,对，就是反正就是呃，咱们就是抛回到哲那个哲学的层面，就是到底是个人是对的还是集体是对的？这事儿没不是一个探讨的事儿，它是两个维度的事儿，没错。呃，但是就是说，现在反映出来的。很大的思潮和社会世界的这种意识形态，其实我觉得，中国所挑战的是西方的意识形态。对，就是所有所有斗争最后都是意识形态。大家可能不喜欢意识形态这个名字啊，呃、对对对，这个词显得很那个什么，对，显得非常政治。但是实际上，就是所有斗争最后都是意识形态斗争。其实说的就是这个，就是苏联。挑战的是西方的意识形态，中国现在也是在挑挑战他的意识形态，对，所以他才慌了
0: ，对，就是他他确实觉得你可以动到他你去造一个卡车，影响到
1: 你去哪怕造一个芯片，他都不会慌，嗯，就是真正慌的其实是你对于他解释世界这件事儿啊，来进行了挑战
0: ，好，这件事情就是我要刚才要说的第三波，第三波人，就是第一波人是真觉得从电影的角度上讲啊，确实我存这儿存在那儿问题，那儿存在问题，这个是很正常的。第二波人就是刚才咱们在讨论的这个，他是个人，就是个人英雄主义还是集体英雄主义在在主导他的思想方式，所以他是表表代表他去看得惯或者看不惯这个里面的表达的这一套东西，这一套潜在的逻辑啊，这是第二种。第三种人就是刚才最后，其实就是最后杨杨总说的那个，他在意识形态上面，他他感受到了你这种东西拍出来之后会影响让更多的人支持这样的想法，所以他。一定要反对，就是他不管你是一个电影，你是《流浪地球》是《流浪月球》是，有流浪哪儿，或者说你你甚至说你你是是不是《流浪地球》，你哪怕你是《上海堡垒》
2: ，只要你能够
0: 起到这样的效果了。嗯嗯你能够起到了中国认可的，咱们咱们这些人认可的这些个，呃，你的团结的力量也好，或者说能够起到你的这种认知的一些个，呃，催化或者是感召，或者是能够强化的这种推进的这样的作用的话，那么就会说在就是他认为你进他退了，这还是零和博弈的思想。对，所以这样的话，在这种思想的指导下，那么我会不顾一切的去攻击你，把你推回去，其实就是其实就是就是这样一波人。这些人，我认为就是这是真的，就是跟第二波人比起来，就是他对那种英雄集体主，就是集体英雄主义还是个人英雄主义，这这种哲学认知层面上的差异的人相比，这种人就是更渣渣的一群人，真的真的是就是更渣渣的一群人。那大概就是这样理解吧。所以，所以这是我们关于这个网上为什么会……嗯、我看到最可笑的是一个群里大家都在骂，就是流量题，然后大家表
1: 示都是我我看都不看。我肯定不对这电、啊、对对对对对好,好多人，但是我要骂，<后>我不给你贡献票房。啊、对，然后那个，然后骂就比方说，你看那个3 D 做多次，嗯，我看微博上截
0: 图就知道这做的不行、嗯啊。不过这、啊、太牛逼了，但、啊、但是最后要说一点，这个这个，我觉得咱们在那个 CG 的这个工业技术上面，可能还是有咱们后面还是有继续进步的空间。比如说你像镜面啊、水面啊这些光学反应啊这些。啊这个早晚的，但是我觉得这些东西，随着中国的呃技术和国力的这个上升和发展，这些东西是早晚，这些不叫事儿，嗯、这些东西都不叫事儿。重要的是你这里头表现出来的内核到底是什么东西？就是《
1: 流浪地球二》在电影工业化里边是一个起步。对，当然我们没错，希望它不要变成。国足那个二零零二年打入世界杯那种，嗯、对,对对，对，我们以为是起步，其实已经是巅峰，就是、对，就是或者或者就出来上海堡垒，给你把门关上，了，千万
0: 就是千万不<笑>不要变成那样。对，呃，总之不管怎么说吧，咱们这个《流浪地球》这个电影，从我和杨总的角度上来讲，是非常推荐大家去看的。不，哪怕甚至说你想你想批评他，你至少也先看完了再说，对吧？有的放矢的去批评这个，如果您是认真的就电影去批评他的话，他挑出一些问题的话，我觉得对于电影的以后未来的发展，流浪地球发展反而是一种促进，这其实是一件好事儿。但是如果是那种胡扯淡，那咱就另当别说，对吧？行，那今天的咱们这期节目呢，就先聊到这儿。其实还有很多东西没有说到，时间的原因也还没有说到。欢迎大家在我们的节目下面去留言，和我们一起去讨论。比如说，就是刚才一些问题，我和杨总可能可能我们俩各表述了一个观点，对吧？您有第三种观点，您就把您的边观点表述一下。还有就是，您觉得电影当中哪些细节，我我们俩压根没提到，对吧？您也可以给我们补充一下。电影细节太
1: 多太多了。电影
0: 你看两遍、看三遍，还是有很多的细节，因为它设定的太细致了。嗯，甚至你有的人，你可以拿出其中的一小小的东西，你就讨论太空电梯，对吧？你还不能你不还能可以做好几期节目了吗？这真的是有话可说，你有很多可说。你甚至我们可以延展一下，我们可以聊聊为什么它的周边能卖到这么多钱，对吧？为什么一个这个？发起方只标了十万的项目，最终能达到这个数一,一，二有你的一半，也有我的一半。哎、五二 twice 的那个，嗯、他们的那个那个笨本、啊呃、笨本，呃，可变那个笨本也好像是多少了，那个也有我的一半、哦。那那个、我也参加了，那,也那个好多钱了，反正我,是<吧>我反正就是把钱花了，我就没有再关注我万宁，你知道吗？我其实也没关注。大伙儿反正给您推荐一个，如果你现在还想在这个为就是《流浪地球二》买一个什么周边的话，我强烈推荐。那玩 t w i c e 的这个可变形玩具，啊、那个，那个那个笨笨非常的好。嗯,嗯，行，那咱这期节目就到这儿。欢迎您在我们的评论中呢各抒己见啊，表达您的这、嗯、这个意见和想法。嗯、然后，另外呢还有一个就是希望您能给我们的节目点赞、转发。嗯、对，最重要的是，如果您手头有一张月票的话，请不吝赐票，<笑>让我们的节目能被更多的人听到。那谢谢大家收听我们的这期闲聊八匹马、啊。最后透露一个小小的彩蛋，我们这个还有可能会再做一期对，流浪地球号有关的东西，现在还不确定。如果到时候做了呢，你听着就听着了；没做呢，那也就没做了。行，那谢谢大家的收听，咱们下期节目再聊，拜拜，拜拜。